0: 是 Fiki， 今天是十一月的秋天，秋天真的是我最喜欢的季节，因为气温刚刚好，走在街上散步很舒服，还有边走边看到树叶开始变色，有落叶的景色真的好美。所以谢谢你跟我散步，谈谈幸福。那今天想跟你谈谈异国的幸福文化主题，我们会说哪个国家呢？就是大家的家乡日本。那再精准一点是冲绳，最近日本开馆了嘛，我在 IG 上看到很多人在冲绳拍的美照，蓝色的天空啊，海洋啊，街上的猫咪啊，太阳的景色啊。那说起冲绳，你会想起什么呢？阳光与海滩，美国川，苦瓜还是其他的冲绳料理呢？除了旅游之外，冲绳还有一点是备受外国人注意的。就是冲绳人以长寿闻名。日本本身已经是世界上数一数二最长寿的国家嘛，而一直到1980年代为止，冲绳人的预期寿命也是全国第一。在冲绳的北部有一条长寿圈，叫大宜味川 （Ogimi），、哦、是世界上五个南区的其中之一。南区就是住了很多白岁人类的长寿区嘛。除了冲绳以外，其他南区包括意大利的萨丁岛、哥斯达黎加的 oya, 尼科亚、尼科亚半岛、希腊的埃克里亚，还有美国加州的罗马琳达。在南区的老人家们呢，不是那一种躺在医院有很多病痛的老人家。他们都是充满活力、还快乐的过着人生下半场的老人家，所以有很多传媒去做相关的主题，去探究为什么这些难区的老人家活得这么健康快乐。而今天我们要说的呢，就是冲绳老人家们和他们的生活哲学，来自于一本书叫《伊气街 The Japanese Secret to a Long and Happy Life》，是由两位西班牙作家所著。他们热爱日本文化，所以专程到冲绳，还有长寿圈大姨位圈去做访问，再加了一点心理学的理论，集结成这一本书。中文的一本叫做《富足乐龄一气盖》，日本生活美学的长寿秘诀。那从这一本书中，我们发现这些冲绳老人家的生活是怎么样呢？他们每天都过得很充实，很少会闲着。因为在冲绳岛上，很多都是向下地方嘛，他们很习惯一大早就在自己的花园里种植，然后出外走走。有些人是周围闲逛，有些人是到社群中心里玩，甚至是走出马路，跟每一个经过的司机打招呼，叫他们小心安全。他们会唱卡拉 OK、玩象棋、玩棒球。早几年还有一群奶奶，他们组成了 idol， 叫做 K B G 8 4就是 Kohama Jima Banz Gassoda， 就是奶奶合唱团的意思。84是他们的平均年龄，就是一群有活力、很健康、活泼的老人家们。但是呢，我不是说一定要长寿、活得够久才算是幸福。像香港也是世界第一长寿的城市，但是香港的老人家们真的过得幸福快乐吗？我不觉得是。美国的政治家富兰克林曾经说过 ：“Some people die at twenty-five and aren't buried until they r e seventy-five。”有些人是被社会洗礼之后，很年轻就已经心死，之后几十年只不过是麻木的生存，随波逐流，直到真的过生了才被埋葬。所以，生命的长度其实不比生命的品质来的重要吧。那这些冲绳的老人家们到底是怎样活得这么健康和幸福，还有活力去享受人生呢？这本书就提出了，是因为 i k i g 这个日本概念 i k i g 就是你的生存意义、你的目的、你的动力，那个让你早上起床的原因。这个概念呢，通常是用一张问世图来表现的，上面有四个圈圈，有互相重叠的范围。那这四个圈圈呢，分别就是你喜爱做什么，你擅长做什么，你做什么会有人付你薪水，还有这个世界需要什么。然后呢，这几个范围会重叠。比如说，如果那是你喜爱做的事，也是你擅长做的事，那就是你的热情；如果那是你擅长做的事，又有人付你薪水，就是你的专业；如果那是有人付你薪水。也是世界需要的事，那就是你的义务。如果那是你喜爱的事，也是世界需要的事，那就是你的任务。那这四个圈圈呢，缺一个也会让人感到不满足。比如说，你喜爱又擅长，又有人付薪水，但不是世界需要的事，你就会感觉到不被重用。为什么没有看见你？这种感觉。如果那是你擅长，也有人付薪水。又是世界需要的事，但是你其实不爱做的，那你会感觉到生活舒服，但是很空虚。如果是你爱做的，又有人付你钱，也是世界需要的事，但不是你擅长的，你会感觉到兴奋跟自满，但是有一点点不确定。如果那是你喜爱的事，你又擅长，世界需要，但就是没钱赚，你就会感到快乐啊，但是就是经济上不充裕。只有这四个圈圈都中了，那件事是你喜爱又擅长又赚到钱，世界又需要的事，才是 ikiga。i 那这个经典的图表通常是用在职业探索，是一个可以给你方向去了解理想工作是什么模样的工具。不过呢，其实 ikiga i 这个字本身不一定是职业向的，也可以是很普通的生活向。比如说，照顾好身边的人，可能就是你的生存意义；或者推广某一种文化，就是你的义气盖。有了义气盖，就会想一直做下去，不会想退休。举一个日本的例子吧，宫崎骏，他热爱画动画的程度是，是在所有人放假的时候会回到 studio 里画画，这样就没有人可以打扰他，可以一个人专心的画画。甚至是他之前公开了要退休嘛。然后第二天又是回到 studio 继续画，之后呢又宣布自己会继续画画到死为止，就是这一种不会熄灭的热情，或者是他在画画中找到的意义，令他一直有动力去做同一件事情。每个人的 ikigai 都不同，但是就生产在我们之中。当我们找到了 ikigai， 知道了自己为什么而活，然后多花时间在这件事上。我们就会感到满足、幸福，因为感觉到生命有意义了。书中说，伊奇盖着重寻找意义，跟其中一派的心理治疗派是很类似的，就是意义疗法 （Logotherapy）。提到意义疗法，就不能不提到的创始人 Victor f r a n 克尔的传奇故事。他是出生在1905年，在奥地利的犹太人。他本身是个医生，专业是脑神经科和心理治疗科。然后就是二战，就是希特拉带领的纳粹贡献了整个欧洲，还有迫害全欧洲的犹太人的时候 ，Franco 跟他的家人，他的爸爸妈妈、弟弟，还有刚结婚的太太，全部都被送去集中营。Franco 是一个心理治疗家嘛？但是他在集中营中不能看书，不能写作，他们只能在很恶劣的环境里被强迫劳动。但是 Franco 很想把他的心理学理论写下来，然后出版，这就成为他坚持的动力。所以，在多恶劣的环境，他也熬过去。他也很想再见到他的家人，因为他们被关到不同地方。那在那个时候，他观测到什么人比较容易熬过去、活下来？就是那些跟他一样找到活下来意义的人，有些人可能是想再见家人，有些人像 Franko 一样有一定要完成的事，这就成为他的学派意义疗法的基石。他被关在集中营有三年的时间，出来之后呢，他发现他的家人全部死了，他的爸爸是饿死，还有肺炎，他的妈妈跟弟弟死在毒气室。他的太太因为斑疹伤寒而死，是因为环境太差了而有的传染病，其实是很悲剧的。但是 Franklin 没有因此意志消沉，他余下来的人生就在全力发展他的意义疗法。所以在意义疗法中，找到人生的意义是最重要的事，它就是让你一直活下去的动力。那从集中营这一种极端的生命威胁。拉回来，我们今天现代人的痛病就是存在主义危机 （existential crisis）。Frankl 在维也纳的诊所中有超过一半的病人都会感觉到某程度上的存在主义危机，感到空虚。那意义疗法到底有什么用呢？我们常常听到的 existential crisis 就是可能当你每天隐隐意义。上班下班很频繁的过生活，然后到晚上静下来的时候，问自己：我到底在做什么？我的人生就这样吗？这样活得好吗？有意思吗？这些问题会让你感到空虚，感到寂寞，或者你会很焦虑，或者很烦躁，或者很讨厌这一个状态。但是在意义疗法里，这是一个好事，因为这就是你开始感觉到你想过不一样的人生。有意义人生的开始，然后呢，智商师就会用不同的方法帮你发现你现在的人生意义。我们每个人都有自己的人生意义嘛，也是会随着人生的历程、时间而改变。所以就是这一刻，现在的你的人生意义，然后呢，找到了，接受它的话，你就会往这一方面努力嘛，就不会有刚刚所说的那些空虚跟焦虑了。所以 i k 盖跟意义疗法其实也蛮类似的，都需要找到那一个生命中最重要的事。可能就是日本人本身就有 i k 盖的概念，所以医疗法在日本也能好好的发展。日本是除了以色列之外，全亚洲唯一一个有意义疗法的联会。那么下一个问题就是，怎么样找到自己的 i k 盖呢？书里面就提到了另一个现在心理学很鼓励的概念，叫做心流 （flow）。心流就是当你全神贯注去做一个事情，你不会被打扰，你会忘记了时间过了多久，好像其他事都没有比现在完成这件事更重要。你会专注在你的一举一动，怎么样让这件事更好、更完美。当然，我们每个人会投入的事情都不一样。有些人可能是做运动的，化雪、游泳、体操；有些人可能是做艺术的，画画、做陶瓷、弹琴。那在 Pixar 动画电影《灵魂奇遇记》的男主角就是很喜欢弹琴嘛，一弹琴，他的灵魂就会进入了 the zone， 灵魂就会感觉到脱离了现实世界，很想很有动力去做好现在在做的事——弹琴。我觉得那一幕是这部电影做得很好的地方，他们将心流状态视觉化，还有比喻的很好，就是心流是你灵魂很接近神圣领域的一个状态。在日本，职人文化其实就是心流的具象化。很多职人一生每一天都在做同一样的事情，每一个步骤都需要亲自小心处理过，做到极致。像是在日本有一个很有名的陶艺家叫施永月，他是自己会去山里找做陶瓷的原材料。他这种专心，每一步都要尽善尽美，就是日本工艺品这么简单，但是很极致优雅的原因。这个心流状态跟 ikiga 也是很有关系的。一方面可以从哪些让你进入心流的事情活动中找到你的 e i k 另一方面就是当你在做你 e i k 的事情时，你很容易就会进入到心流，一个觉得人生已经满足的状态。那很浪漫的说法就是 “you were born to do this”。虽然我们之后会提到的存在主义哲学会说，事情本身是没有意义的，是我们去给意义它。就是我们有自由去选择做什么事，还有有什么意义。但这不是今天我们的话题。有些人呢会找到他的 i 体盖，就会觉得这就是他一生要做的事。I was born to do this. I was made for this. 就是他的天命，就会全心全意投入去做。当他进入心流，专心一致在做他认为在世界上最有意义、最有价值的事时，那个就是幸福的状态。回到书里说的冲绳两人家们，作者认为他们都知道自己的人生意义是什么，知道什么是重要的，所以过着这么有活力、精彩的幸福生活。但是呢，他也提醒我们，这些找寻人生意义的事情，其实不用这么用力。如果你只是在想，不行，我一定要找到我的活着的意义是什么，一定是要改变世界，一些很伟大的梦想。反而会给自己太大的压力。冲绳老人家们呢、啊，他们做什么事都很 c 很享受做这些事情。他们的人生意义不一定是什么大事，可能只是像刚刚说的，跟司机说早安，叫他们注意安全，这些看似这么小的事，已经是他的意义了。所以，真的不用急着寻找意义，相信你的直觉，你的好奇心，用人生去体验、去感受。光是困在自己的脑海中，不是很有效的方法。用身体去尝试才是真的。就像《灵魂奇遇记》中的 Twenty Two 灵魂，他在 h o l e of Everything 试过了所有地球上的玩意。其他灵魂呢，很快就找到 Spark， 就是那个想要去地球生活的那一团火。但是 Twenty Two 没有，他觉得这一切都好无聊哦。直到了他真的进入了男主角的身体。亲身感受到在地球上的种种体验，可能是很简单的吃披萨，看着流月的落叶，他找到了 spark。所以寻找 ikigai 又好，人生意义又好，心流也好，其实都是要去体验的。以上呢，就是这本书告诉我们的冲绳幸福文化，就是要找到那一个让你早上起床的 ikigai。里面其实还有很多关于冲绳的生活文化。为什么令他们这么长寿？包括他们的饮食习惯，会习惯吃八分饱，会吃多种类的蔬果，还有 stay active， 有事没事就往外去走走，在花园里做 gardening 又好，去玩自己的兴趣也好。还有就是人跟人之间的连接，他们跟邻居的关系超级好，组成的母爱会有联谊活动。是一个互相帮助、互相支持的安全网制度，还有他们很喜欢庆祝活动，常常会一起唱歌跳舞，真的是蛮值得我们城市人所参考的。不过呢，题外话一下，这本书呢是在2017年出版的，而近年来的冲绳这一个长寿仙府传说逐渐被打破了，他们的预期寿命。渐渐跟全日本的平均拉近。有人说，那是因为刚刚说的那些冲绳的传统文化，逐渐被美国的初始文化、现代城市化等等取代了，所以可能现在的冲绳已经没有了这一个光环。今天呢，我们走了一转冲绳，不知道你对他们的伊气盖有什么看法呢？我自己呢是蛮被这个 EK g u 所打中的，因为我是一个很注重意义的人。就是如果对我说不是任何事情都需要有意义的话，我是很难去认同的。我会觉得没有意义又去做，那是太浅白了。因为 Hi， 我就是 MBTI 里的 N type 类型 ，Intuition 类型。我就是那种有事没事就会想，为什么我要做这个，做那一个。也是很早已经感觉到 existential crisis 的人，不过呢，这一路走来，看了不同的人的观点，我开始知道怎样去应对这一种寻找意义的问题，就是去体验、去做，做了之后就会有不同的体悟，就会能够吓到自己的定义，也会感觉到比较有方向，知道自己在做什么。不是无意识的浮浮沉沉。这个呢，也让我想起亚里士多德说的一个幸福的观点。他会觉得幸福不是一个状态、一个 being， 而是一个活动、一个 doing。幸福呢，就是要去做一些事情。而剧透一下，他所说的某些事情呢，就是理性思考。不过呢，这个就留待我们下次谈幸福哲学再说吧。好，所以就去 do something 吧，放手去生活，去体验，慢慢你就会发现你的 e g g guy， 然后鼓起勇气排除了不重要的事，顺着心流去做那一件 e g g guy 的事，做那件真正让自己感到幸福的事吧。现在，请你用三十秒的时间想一想，近期来有什么事是让你做得很满足，觉得内心都被充实了。投入到忘了时间的事情呢？会不会那就是你的 EQ 盖？你可以试着多花一点时间在这件事上，感受幸福吧。谢谢你收听到最后，喜欢的话请订阅这个节目，也请 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目。我的 IG 是 V I K I C 到 C O。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。下次散步见，拜。